0: Man gribās radīt to sajūtu. Tā, ka tu pakāpies, tad to izdrošībā. Nu, viss tieši atrēdāk nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpšies var zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Jāatrod tā vietu, uz kuras pakāpties. Man tie, kas neatroda. Protams, ir tas jautājums virs kā, ko ņemt par atskaites punktu. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Esiet sveicināti. Šī gada Latvijas literatūras gada balvai ir nominēts Kristīnas Ilziņas stāstu krājums «Es neliecināšu pret jums. Savā ziņā debija, jo Kristīna Ilziņa, agrāksa dovska, literatūrā sev pieteikusi ar dzējas krājumu Jukusīja saules puķe jau 1996. gadā. Tas tik novērtēts arī ar Klāvu Elzbārgu prēmiju. Kopš tā laika vairāk rakstīju uz bērniem un tagad ar stāstu krājumu es neliecināšu pret jums, aizsākus rakstīt prozu pieaugušajiem
1: debīja prozā, man liekas, ka rakstīšana jau vispār kaut kādā brīdī kļuva par mans dzīves sastāvdaļu, tāpat kā lasīšana. Vienkārši šī beidzamajos gados es droši vien daudz, daudz, daudz vairāk esmu lasījusi nekā rakstījusi.
0: Patreizējā Kristīnas Ilziņas darba vieta ir izdevniecības vaikas C. Mans vārds ir Anda Buševica un Ievesels. Kāpēc man likās, ka jaunais stāstu krājums varētu būt labs iegansts interesantai sarunai? Stāstos pierakstīts arī manas paudas atmiņas. Sižēti aptver desmit pirms un pēc pagaišā gadsimta 90. Te ir gan atmods gadu viļņošanās, gan sociālie konflikti daudz dzīvokļinām pagalmos – Dzels priekškar kriššanas apjukumu atraisīta ticība ekstresensiem, īpašumu denacionalizāciju, kas klases apsmieto puisēni pēc gadiem uznes sabiedrības hierarhijas augšpusē. Cik ilgi tap šī stāsti?
1: Lielākā tiesa ļoti īsā laika posmā. Tie senāko laiku stāsti varbūt bija tapuši agrāk, bet tie, kas attiecas uz to 80. gadu nogali, Tie gandrīz visi tapa no mārta sākuma līdz maija viduma vai apmēram tā.
0: Pagaišā gada, jā. tad, kad sākās skatšukrēnā, tas bija tas impuls?
1: Jā, man liekas, ka tas skan ārkārtīgi, nu jau banāli un triviāli, <laughs> bet man liekas, ka jā, ka tas ir tas brīdis, ka nu tagad, tagad man kaut kā ir tās dažas atmiņas. Nu, kas man ir literarizējušās, tā varētu teikt... Bet tas arī ir tas, kas
0: notic. ka šīs atmeņas šobrīd patreizajā kontekstā izskan pilnīgi citādāk. Tās vairs nav tikai atmiņas par jaunību, tā ir savu veidu no nu, apsūdzību Grievijai, kura nav īpaši mainījusi savu vēlmi niejaukties citu valstu politikā un citu nu, cilvēku dzīves.
1: Es pat nedomāju, ka tā ir apsūdzība Krievijai, nu mēs vienkārši, mēs mūsu paudz, mēs zinām, kāda ir Krievija, mēs vienkārši to esam piedzīvojuši, bet tie cilvēki, kas šobrīd ir savas dzīves plaukumā, kam ir 25, 35, 40, viņi to nezina, šobrīd ir kaut kādā mērā modē arī idealizēt pagātni, bija bezmaksas medicīnā bija ārkārtīgi zemi komunālie maksājumi. Par divām kapēkam tu varēji zvanīt un runāt visu dienu. Nu, tad tas piebildes, ka, teiksim, ka jebkurš ja pie ārsta gāja ar kaut ko. Nu, vismaz ar kaut kādām nenopērkamajām konfliktēm vai smaržām vai koņaku vai, nu, aploksni. Pie tā paša bezmaksas ārsta, jo tad mainījās attieksme. Vai arī, teiksim, telefonbūdiņa bija. Tāda, ka tu varēji zvanīt par Rīgu, par tām divām kāpeikām, vai pat par velti, bija automāti, kuras mēs saucām par komunistiem, kuriem uzsitot pareizajā vietā, nu un tā tālāk, bet visu man bērnība, mani mamma stāvēja tā saucamajā telefonrindā, vai tu zini, kas ir telefonrinda, vēlme, lai tavā dzīvoklī būtu telefons. Un tie bija vairāk kā 20 gadi un tajā dzīvoklī tā arī nepienāca. Nu, tagad tas vispār nav aktuāli, jo katram ir savs mobilais telefons. Nu, tas ir tā laika realitātes, kas šobrīd šķiet vienkārši neiespējamas.
0: tas nav divaini, ka beidzot savus atmiņas tikai tagad ir sākus rakstīt tā paudze, kurai, nu, tad, kad bija barikādes, bija 18. Tās vairs nav tās liecības, kas bija iesaistītajiem, kas sauca datums, kas sauca iesaistītās personas. Šīs ir tādas liecības, kas liecina par to sajauktu to laiku, vairāk par
1: tādām iekšējām sajūtām. Varbūt kaut kāds izskaidrojums ir rodams, Es nesen lasīju viena dāņu psihologu. Grāmatu par cilvēku attīstību, principā tad bija par vecāku un bērnu attiecībām, kā būt vadošajiem vilkiem, ja pareiz atceros bija tas nosaukums. Tur viņš sacīja tā, ka cilvēks savus vecākus un vispār savu bērnību tā normāli izvērtēt var pēc 40 gadu vecumu. Un agrāk tur vēl ir visi tie aizvainojumi, tur ir viss tās attiecības ar vecākiem kā bērnam, nevis kā pieaugušam cilvēkam, lai gan mums taču liekas, ka mēs esam pilnīgi pieauguši jautajos 16, 18, 21 vai kā nu mums tur kurā brīdī tiek rēķināts. Nu jā, un man liekas, ka tam ir kaut kāda saistība. Es tev stāstu trīs grupās. <laughs> Vieni, kuros
0: ir tiešas vēstures liecības, otri, kuri cilvēku liktens, kaut kādā veidā korelē ar to, kas notiek politikā. Un trešie bija tie apolitiskie, kas arī bija pietiekami interesanti tēma, ka, piemēram, augusta puča laikā cilvēks var būt aizņemts ar savām nu, ļoti personiskajām dzīvēm, ar savas ģimenes izdzīvošanu, un mēs tā pieņemam, ka tas bija nozīmīgs notikums visiem. Varbūt sāksim ar šo pirmo grupu, kur ir tiešas skaidras vēstures liecības, un es piebildīšu, ka vēl kas ir brīnišķīgi tavos stāstos, ka tur ir atsaucas, ka tu to informāciju brīžiem pasniedz ļoti precīzi. Piemēram, stāsts Akmens galvas par nogāsto Čaku pieminekli. Lūk arī atsauce. 1987. gada 20. mājā trīs jaunieši nogāza tēlniecas Lūcijas Žurginas radīto dzēnieku Aleksandra Čaka Akmens galvu ziedoņdārzā Rīgā. Šis notikums tika atspoguļots arī presē, kad piemineklis tika uzstādīts atpakaļ, tie paši jaunieši to nogāz vēlreiz – kā rezultātā viņiem bija jāstājis tiesas priekšā.
1: Jā, es dzīvoju šobrīd, un arī savā bernībā, jaunībā es dzīvoju ļoti netālu no tās vietas, un šobrīd pat ļoti tai vietais katru vakaru, faktiski katru vakarai garām čakam. Un uh, es arī atceros to notikumu, es nepazīstu, protams, tos puišas personiski nepazinu, nē, Bet es dzirdēju atsaucas par to, ka, nu jā, viņi tiešām nebija zinājuši, ka tas ir Čaks. Ko tieši viņi domāja, gan es nezinu, protams. Bet viņi nebija vēlējušies apgānīt dzēnieku Čaka piemiņas vietu. Viņi bija vēlējušies izteikt par politisko protestu.
0: Kas man likās šajā, nu, es lietošu vārdu vēstures liecībā, kā es arī atceros, un tas ir arī viestur kairišu filmā janvārs, ka pirms vēl kaut kas bija sācis notikt, gaisā bija milzīga enerģija. Tā bija vieglu seksuālo enerģija mazliet agresīva enerģiju un cilvēku, un man šķiet jaunieši pavilkās visvairāk, jo nu, jo to vairāk dzīves pieredzes, jo tas ankurs ir smagāks, lai tu nobreistu kādai rīcībai. Tiešām biešie grautiņi tad neieskaidrojams huligānisms, kas bieži vien vēlāk tika formulēts kā politiskā pretošanās, mēs lieliski zinām podniek filmu vai vieglu būt jaunam, un man vienmēr ir tas jautājums, kā atšķirt vienkārši vilcien demolēšanu vai rakapiem, nekļinogāšana, no huligānismu.
1: Ta nians, es domāju, tā ir katrā iekšēja, un lai vispār nīdētu laukā kaut ko, ko tu pats neesi būvējis, tur ir jāpārkāpja kaut kādu robežu, un ir jābūt kaut kādam iekšējam iemeslam to darīt. Man, protams, simpātiskāki ir tie, kam ir vismaz kaut kāda tā, Ideja, ka pēc nevis, teiksim, takā cilvēki, ko es redzu šobrīd, kā vieni cilvēki ir atjaunojuši savu namu fasādu visai mājai tur paņemot kredītu un dabūjot līdzmaksājumu no Eiropas, un tad atnāk tas otrs ar krāsas baloniņu un vienkārši uzvāk tur kaut kādus dažus ķeburus. Viņš vienkārši uzvāk tāpēc, ka tur ir tīrs, ja cilvēks tādā veidā mēģina izteikt savu attieksmi nevis pret tīrību, bet pret kaut kādu vismaz iedomātu vai reālu netīrību, tad tajā tomēr ir arī kaut kas pozitīvs, ne tikai negatīvs.
0: No tavās tāstā šie varoņi pat nezinu, kas ir dzīvnieks Čaks un ka tā ir Čaka galva, bet varēja būt arī citādā, ka tas ir ļoti erudīts cilvēks un viņš nosod Čaku par kolaboracionismu.
1: Tajos laikos es pieņemu pat diezgan erudīts pusaudzes, varētu nezināt, ko nozīmē kolaboracionismas, vismaz Čaka sakarā, pilnīgi noteikti nē.
0: teramies pie nākamā stāstu
1: ar plakātu. Es satiku puīšu ar plakātu prototipu vēl pagājušajā pavasarī, tātad apmēram pirms gada, jo man sagribējās precizēt dažas lietas un mēs nebijām ļoti 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 ilgi tikušies kāds gads 15 laikam vai pat vēl vairāk. Un puīss ar plakātu, tātad ir Modris Lujaans, un kurš man izstāstīja pagājušajā pavasarī, jau būdams faktiski uz nāvi, slims, ko mēs gan laikam abi nezinājām. Viņš teica, ka viņš ir iesniedzis, kur nu tur bija vai saimā, vai domē, vai kur nu bija jāiesniedz dokumenti par politiski represētā statusu, tas bija noraidīts, viņš nav nekāds politiski represētās vispār, jo viņam nekas nav bijis, un vispār viņš slikts cilvēks un gal galā simpatizē komunistiem un tā, un principā tas, ko viņš tur ir darījis kaut kad, tā ir nejaušība, <laughs> un lai viņš iet tagad un viņš bija ļoti sarūktināts, Es gan tāpat jau to stāstu biju daļēji sākus rakstīt, un man tiešām gribējās tikai kaut kāds detaļus noprecizēt, piemēram, cik ilgi viņš bija tajā un tā. Bet no otras puses, man arī likās, ka tas ir kaut kā saknē aplami tomēr, jo nu, viņš bija ieslodzīts vairākā mēnesi. Es domāju, ka jebkuram jaunam cilvēkam kurš pēkšņi nokļūst penitenciārā sistēmas gūstā, es pat nespēju pat attāli iztēloties, kas notika tajos laikos un vīriešu cietumā. Cervlogu atlidinājās zirdziņš, avīzi. Padomju jaunatne, tikai pāris dienu veca. Tiesa ne visa, vienīgi pirmā un pēdējā lapā Stariks, kā galvenais to brīdi svarīgi paturēja rokā, aplūkoja pa grozījumu, pēkšņi, līksmi un lepni iebakstīja ar pirkstu tieši lapas vidū. Skadbļā! Red, kur šie pa profesoru raksta! vef.com jaunieši atklātā vēstule. Oba nā, tā Arī stāstām
0: ar plakātu, pamanotā dokumentāls fakts. Atviski, 1988. gada 14. jūnijā, kad notika mītiņš, uz to 24 gadus vecais vecs strādnieks, Mudrs Lujāns, ieradās ar plakātu, uz kuru bija uzraksts Lāsts, tautu slepkavām! un Staļina Molotovu Rībentropu attēli, kā arī uzraksts Nei Kangariem un Latvijas komunistiskās partijas vadītāju attēli. Lujāns plakāta turēja aptuveni 10 minūtes, un tad to noslēpa. Mēnesi vēlāk prokuratūra uzsāka krimināli lietu pret viņu par sevišķu bezkaunīgu huligānismu, kā arī apzināt nepatiesi izdomājumu izplatīšanu par partijas un valsts vadītājiem. Saistībā ar šiem notikumiem Lujāns – Toreiz tik saukts par pēdējo padomi disidentu, taču, kā dzirdējām, ne šobrīd. Noraidījums tik pamatots ar to, ka minētajā kriminālietā Lujāns tika attaisnots vēl pirms tiesas un atbrīvots tiesas zālē.
1: Tas skaitījās nevis cietumsots, bet iepriekšējā izmeklēšana. Es saprotu, ka, ja cilvēks ir izdarījis kaut kādu gan smagu noziegumu, tad viņu arī izmeklēšanas laikā var paturēt apcietinājumā. Vēlāk, ja piespiežu, piemēram, īstu cietumsodu, tad šo te apcietinājumu laiku ierēķina Bet tā kā Lujāna atbrīvoja tiesas zale, <laughs> tad viņam, protams, neko nos norēķināt jau vairs nevarēja. Patiesībā tā lugas vai romāna vērta būtu pati tā tiesa, jo es tur, laikam, biju visas dienas, tas bija ārkārtīgi interesanti, un tur ielaidarī arī publiku, un tas, ko cilvēki darīja, pieauguši nopietni cilvēki, gan no rakstnieka Savienības mārsvīra, gan, man liekas, Rūta veidamā nevalodniece, gan advokāts Bruno Liberts, nu tur bija ļoti, ļoti, ļoti daudz cilvēku, kas izdomāja dažādus āķīgus un asprātīgus iemeslus, kāpēc šo te puisi nevajag notiesāt un iebāst cietumā. Kaut vai tā procesa dēļ, tas bija tāds ārkārtīgi interesants notikums, jo tas bija faktiski politieslodzīts cilvēks, kurš nevis tika notiesāts un aizbrauc uz Mordoviju vai vienalga kurien, kur no tanī laikā viņu varētu sūtīt, bet iznāca ārā. Profesors lasīja, mazliet neveikli lasīto uzreiz tulkoja krievis, un ik pa brīdīm skaļi nošņauca degunu. Tik neparasti, tik silti bija lasīt, ka paša darba bija riestājušies par viņu. Esam biedram profesoram piesprieduši stingru rājienu un uzskatām, ka lielāks sots viņam nebūtu piemērojams, vēlamies paši viņu pāraudzināt. Balss aizlūza, bet viņš to veikli pārvērta klepu. Zalatīja slavā, zalatīja pārņiena ētam vašam zavoģe, negaidīt atskanēja starika balss. Tevi novērtē puis un ne tikai tevi, ieskaties dziļāk viņš turpināja. Mainās laiks, mainās.
0: Bet kāda bija tā motivācija, lai pēc tik daudz gadiem Modrs Lujāns vēlētos saņemt šo politiski represētā statusu? Viņš jutās aizmirsts?
1: Es domāju, ka jā, viņš Jutās vienkārši, nu, kaut kādā mērā nenovērtēts. Un tā ir atkal tas moments, ka viņš nāca no ģimenes, kas bija sarkana pašos pamatos. Viņa vectēvs bija viens no... Finiera fabrikas direktors, bet viņš bija pilnīgi skaidri pārliecināts par to, ka komunisms, bet tiešām komunismas, ir labākā iespējamā iekārta katram pēc nopelniem, katram pēc padarītā darba, un viņš patiešām ticēja tai idejai.
0: Ir jābūt arī kādai kreisai partijai, kas iestājas par valsts atbildību pret cilvēku, ka valsts finansēs medicīnu, ka valsts palīdzēs arī ar izglītības. 15 tūkstoši bērna analfabēja. Modra Lujāna Dēģis, dzīves stāsts vajag, ir interesants, vajag, stāsts kā vēstur sliecību un arī pamācīgs tieši izstāstīts mūža garumā, varbūt pat visas dzimtas mērogā. Īstermiņa atmiņā Modra Lujāna ideālista tēlu krietni pabojāja politiķa karjerā. Viņš bija deputāts 6. un 7. saimā, kā arī Rīgas domē.
1: Sauts, saskaņas partijas, sastais, Saraks, Mots, Lujāns, Rīga, 18. Tad, kad es ar viņu satikos pagājušajā pavasarī, man likās, bāc, mēs tagad, es tagad pabeigšu to grāmatu, es atdošu to man, un tad mēs kaut kad apsēdīsimies un mēs kārtīgi izrunāsimies. Un tad viņš man piezvanīja kaut kad vasaras nogalē, tiec, es esmu slimnīcā, atbrauc, man ūdenes, aizbrauc, un divs dienas vēlāk viņš bija mītis vai trīs dienas vēlāk.
0: Tas, ko mēs atminamies vai atmiņām, ir kāda būtiski ēga. Pat tām, kur turam dārgas ar kurām mēģinām dalīties, vai nevar būt tā, ka tās interesē vienīgi mūsu pašus? Raksta Kristīna Ilziņa vienā no krājuma es neliecināšu pret jums stāstiem. Nu tad, vai atmiņām ir jēga?
1: Man liekas, ka šā brīža jaunā pāudze vispār neuzzinās tos mūsu stāstus iemesla dēļ. Tie nav internetā? Nē, bērni nesastop savus. Vecvecākus. Jo vecvecāki strādā. Mēs tik daudz, tieši tie patsmitnieki tā laika, mēs tik daudz zinājām par brīvo Latviju tieši tāpēc, ka mums bija tie vecvecāki, kas stāstīja. Jā, lūk, šis ir brīvās latvijas karoks, es to zināju. Es zināju, kā sauc ielas Rīgā pirmskāra. Jā, man vecāmām arī mēdz teikt aizējus kā arī Markas vārdā nosaukt to ielas bodīt, ja? Un mums bija mājās vecā Rīgas gata ar vecajiem ielu nosaukumiem. Mēs zinājām, tad, kad dielām atlika atpakaļ tos nosaukumus, mums nebija problēma ar to, kas tā par ielu tagad ir.
0: Stāsts augustas vēl
1: šķiet viens no autobiografiskākajiem? Kaut kādā mērā jā, bet nevar teikt, ka tieš tā arī viss notika, protams.
0: Mēten Ing brauc uz Maskavu, lai Amerikas vēstniecībā nodot informāciju.
1: Jā, te ir tas vēsteliskais fakts, ka 23. augustā tika arestēta daļa Helsinku grupas, un patiešām savāc no dzīvokļa, kas atradās pretī Bastēkalnam un kurā dzīvoja pavisam reāla disidentu baptistu ģimene, arī viņus sirmus. Godīgus, kārtīgus cilvēkus, tieši tāpat kā viss, saliktais milcīs babikos un aizved. Un, kas interesanti, aizved nezināmā virzienā. Un, ja mūsu dienās cilvēki tomēr var sazināties ar saviem tuviniekiem, lai vai kādā situācijā būtu nokļūši, tad tajos laikos tā vis nebija. Ja tu redzēji, ka tavu tēvu vai brāli ieliek milcīs babikā un aizved, nu tad principā pirmā doma tiešām bija tāda, ka cietums, Sibīrija. Nu jā, un tad tajās laikos jau patiešām arī tā pretošinā kustība bija pietiekami aktīva, un, lai redzot tādus aktīvus pusaudžus, arī ļaut viņiem doties un pildīt kaut kādus šādu tipu uzdevumus. Tāds fakts bija un, jā, tas bija ļoti interesanti, jo Es daudz lasīju arī pusaudžu laiku. <laughs> mēs visi, es domāju, lasījām vairāk, varbūt nekā vidējais pusaudzes tagad. Un līdz ar to man bija diezgan labs priekšstats par to, kā būt jāuzvedās smalkam izlūkdienestu aģentam. Nu, tas bija piedzīvojums vairāk, es domāju, nevis politiskā akcija, bet piedzīvojums.
0: Lekam jāatklāja, ka tavs tēvs bija grupas Helsinki, 86. Dalībnieks ja ir Jā,
1: Jāzebs Sadovskis, viņš nebija viens no dibinātājiem. Jā, viņš bija pilnīgi oficiāla grups, helsīnkā, 86 dalībnieks, eksplozīvs un taisnību meklējošs cilvēks visu savu mūža garumā. Cik tev to brīdi bija gada? Kam kādi 17, 18, kaut kur tā.
0: Nu, līdz Maskavai vilcienā iekāpta braukt, to es vēl varu bet tālāk doties, meklēt
1: kontaktpersonu? Telefonu es biju iemācījusies no galvas. <laughs> Maskavā es biju bijusi vairāk kārt, jo viena no man tēvu māsām dzīvo Maskavā. Ne tali no VDNH, līdz ar to to Rīgas stacijas principā. gan labi zināju, un arī to, kā nokļūt uz VDNH. Un savukārt man līdzbraucēji es pieņemu patiešām viens no viņiem pilnīgi noteikti, piedalījās tāpēc, ka tas bija viņa uzdevums nevis no manas puses, bet no tās otras puses. Tā, kā tā bija ļoti interesanta sabiedrība, kurā mēs tur apglazījāmies.
0: Inga pamodās no skaļiem klaudzieniem. Kāds klauvēja pie kupējas durvīm, vispirms mierīgi, tad jau niknāk un skaļāk, galvas paslēja arī puiši. Durvis atvērās, izspūrus un satrūkusies, pavadon ielaida divus vīriešus – uniformās. Gaisa pēkšņi bija par mazla jālpotu. Šis ir stāsta augustas Svelmē rīga maskava nobeigums. Biļeti bistrā nokomandēja tuvākais. Ā, zaici bildotrais. Lika rakstīt paskaidrojumu, kur bijuši, ko darījuši. Visi trīs rakstīja vienu un to pašu. Bijuši Maskavā aplūkojuši tautas sasniegumu, izstādu un arbatu, kur pazaudējuši visu naudu un tagad brauc mājās. Mundi ierotie izrakstīja katram kvīti par 25 rubļiem un aizgāja. Paskaidrojums paņēma līdzi. Prasīja arī dokuments, bet to nevienam nebija. Pēc tam Inga apķērās, ka būtu taču varējuši rakstīt svešus vārdus. Bet Aigars sāka smieties. Izlūks no tevis nekādas sīkā, viņa taču mūsu vārdos uzrunāja jau no paša sākuma. Liecība par padomu sistēmas dubulto realitāti, kurā katrs spēlē savu lomu. Arī šajos stāstos.
1: Nedomājies, ja teiksim, vismuši garamā, tu cilvēks masu mēdījos to varas komunikāciju, nu tie ir vieni, vienīgi meli, un tu lasi, ka Černabiļā nekas tur nenotika, un tur viss ir pilnīgi labi, un tā, un, un tad tu paklausies, protams, Amerikas balsi, un tur atkal kā tur tā, un Un tad tev tas kaut kāds vidējais un jāsaprot, vai tagad vispār iet ārā vai labāk iet lejā uz pagrabu un palikt tur. Un tā arī jebkuru ziņu par jebkuru notikumu pasaulē. To
0: tāprakst vienā no stāstiem ZO un Metro, to, kā notika ziņu izplatīšanās. Piemēram, trolebusā saruna par Gunāra Astras bērē. Un tas tiešām bija viens no veidiem, kā izplatījās šī alternatīvā informācija
1: tajos laikos bija tāda nepārtraukta alternatīvās informācijas plūsma. Piemēram, manai mammai bija viena draudzeni, kas informēja Rajona ietvaros par visiem kriminālajiem notikumiem, kas bija gadījušies mūsu rajonā. Kā viņi viņus uzzināja, es īsti nezinu, bet viņa pilnīgi noteikti savā mazliet īpatnējā izloksnē teica, un šeit, šajā te padvarotņā tikko aizvakar viena meiteni izvaroja, četri puiši izvaroja, bija cilvēki, kas vai nu zināja vairāk, vai vienkārši bija labāki stāstnieki, un tad vēl bija arī cilvēki, kas patiešām piegādā piegādāja informāciju šīm ārzemju redztacijām. Tā kā manā minētais bombins kam ir pilnīgi reāls prototips Mihailis Bumbins, kas patiešām tiešām strādāja Rīgas zooloģiskajā dārzā, nu, viņš arī ir nelaicis, lai miers viņu dveselē, viņš patiešām. nodarbojās ar šo informācijas nogādāšanu, aizrobežas. Kā viņš to darīja? Es nezinu. Jo viņš bija pieaudzis cilvēks, un es nebija. Un, un tādas jautājumas vispār, man liekas, neviens neuzdev vienu ja vienīgi cilvēki no orgāniem.
0: Cita stāstu virsrakstā pieminēts Ričarda Baha darbs, kā ievārdā Čonatans Livingstones. Ričards Davids Bachs ir amerikāņu rakstnieks. šī grāmata iznāca pagaišā gadsim 70. Amerikā. Taču Latvijā šis darbs izplatījās mašīnu rakstā un nospiedums tas atstājas arī šai valda tālu dziesmā. Šis tāds fantazijas darbs, cik viņš savādi nostrādāja tieši padomju savienības ietvaros.
1: Jā, rakstīts kā, man liekas, tāds ņoģa hippie laikos, lai tie cilvēki, kas bija vairāk trenēti uz naudas pelnīšanu un karjeras taisīšanu un amerikāņu sapni, varbūt mēģinātu sapņot par kaut ko augstāku. Nezinu, cik ļoti trāpīja tālaik Amerikai, bet ārkārtīgi dziļi, ķēra, man liekas, ik vienu lasītāju padomju savienībā. un kas ir interesanti, ka Vāciņos, man liekas, ka viņu vēl kaut kādā 80. gadu sākumā drukāja vismaz kaut kādas fragmentas, literatūra un māksla, bet Vāciņos, viņš, manuprāt, pirmo reizi iznāca izdaniecībā lijas, arī padomju laiku pēdējos, butiski pēdējos gados, manuprāt, sērija apvārsnes vai stāsti par dabu, jo gal galā tad taču darbojās kāja, Lai gan stāsts patiesību segot, nu ļoti brutāli
0: un pat diagonāli atstāstot, aizver atces iedomājas un ja tu spē, pietiekam spēcīgi iedomāsies, viss būs. Padojums vienībā tas darbojās kā pietiekam spēcīgi iedomājoties brīvu Latviju, viņi varētu arī.
1: Jā, un redz, izrādījās, ka tā arī ir.
0: Kas tu esi, kas tu būsi, zina tikai, kas esi, kas tu to... esi. No kas ļoti uzrunāja, bija laika romance. Jā. Par sievieti kuru nu, vienkārši stāv rindās pēc maļūta, kas jā, lai nu, pabarot bērns, pabarot savu ģimeni. Un tas puč tur ienāk tikai zemesvrītas piezīmēs, ka Puču
1: laikā nošāvās Boris Pugo. Tas rienā tur ienāk kā tiešais katalizators, jo, principā, kāpēc viņai vajag to pārtiku tagad uz priekšu? Tāpēc, ka viņi jau ir pieredus, jo, Heidi, ja tagad, tagad būs atpakaļ tas, kas bija, viņi zina, tad nebūs, tad nebūs tās pārtikas, nu, nebūs tās zīdaiņu varības. Tā ir tieša normāla cilvēciska reakcija uz briesmām, kas nāk tik vienkārši, tik vienkārši. jo lielos notikums tu tāpat nevar iespaidot. Bet tev ir jāparūpējis par vērnu.
0: Liecības par laiku, kas jau šobrīd liekas neticams, un vienlaikus represīvās un realtātas viltošanas metodes, daudzījādā ziņa atkārtojas patreizajā propagandas karā Krievijā. Kristīna Ilziņu iztaujāja Anda Buševica. Parraidījumu skaņu gādāja Valdis Raitums. Tā, tu pakāpies, tad tu esi drošībā, nu visi tieši otrādāk nekā dzīvē. Tas ir tā spēle, jā? Jā, jā. Tie, kas ir pakāpšies var zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņemt par atskaites punktu. Nē, principā ir skaidrs augstāk par zemi. Jā, tā vieta, uz kuras pakāpties.
1: Augstāk par zemi. <laughs>
0: augstāk par zemi. Augstāk par zemi.